0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nista'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Rubi surah sodari wa yasir amri Wahlul utdatam nilisani Yafkawu qawdi amma ba'duh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada podcast kali ini, saya sedikit akan membahas mengenai Sekarutul Maut. Jodoh, rezeki, maut, itulah tiga bagian dalam hidup yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini saya hanya membahas mengenai poin dari ketiga tersebut yaitu maut. Kematian pasti akan menghadang setiap manusia. Proses terjebak nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Proses apa ini? Proses ini dikenal dengan sakaratul maut. Ibnu Abid al-Dunya rahimullah meruayatkan dari Syedad bin Aws radiyallahu'an, ia berkata, Kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di pejana. Seandainya, Ada mayat yang dibakitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sekaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah Subhanahu wa taala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahidu minhum ma kun tadalika bil haqqi ma muti sakaratul Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya Itulah yang selalu lari darinya. Surat Qaf ayat 19. Maksud sakaratul maut adalah kedasyatan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya Sheikh Sa'li Sa menjelaskan Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya bahwa ketika ruh sampai pada taruki yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher kerongkongan pada saat itulah penderitaan mulai berat Ia mencari segala sarana yang dianggap menyebabkan kesembuhan atau kenyamanan Karena itu Allah berfirman dan dikatakan kepadanya Siapakah yang akan menyembuhkan? Artinya, siapa yang akan merukyah dari kata rukyah? Pasalnya, mereka telah kehilangan segala terapi umum yang mereka pikirkan Sehingga mereka bergantung kepada terapi ilahi namun kodo dan kodar jika datang dan tiba maka tidak dapat ditolak dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan apa maksudnya? maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul urusan menjadi berbahaya penderitaan semakin sulit nyawa diharapkan keluar dari badannya yang telah ia huni dan masih bersamanya maka dihalau menuju Allah Ta'ala untuk dibalasi amalannya dan mengakui perbuatannya. Peringatan yang Allah sebutkan ini, itu akan mendorong hati kita untuk bergegas menuju keselamatannya dan menahannya dari perkara yang menjadi kebinasaannya. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa perbuat seset dan kekufuran dan tentang. Kita lihat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik beliau wafat yang mana beliau itu diambil nyawanya oleh malaikat Izrail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin 12 Awal tahun 632 Masehi. Beliau wafat lantaran sakit demam yang teramat tinggi. Kepergian Rasulullah SAW untuk selama-lamanya itu membuat umat muslim merasa sangat kehilangan. Bahkan di hari wafatnya Rasulullah, para sahabat merasa tak percaya. Salah satunya sahabat yang tidak percaya akan wafatnya Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab yang sangat eh, tidak percaya, Dan sempat mengacungkan pedangnya kepada orang-orang yang mengabarkan jika Rasulullah SAW telah wafat. Dengan berderai air mata, para sahabat itu mengantar Rasulullah SAW kali yang lahat. Detik-detik wafatnya Rasulullah, malaikat Jibril menemui Rasulullah dan menyampaikan jika malaikat Ijroil telah datang. Kemudian Rasulullah mempersiapkan Malaikat Ijro'il masuk. Saat itu Malaikat Ijro'il pun menyampaikan dua pilihan kepada Rasulullah SAW. Pilihan itu mencabut nyawa Rasulullah. Dan pilihan kedua membiarkan Rasulullah SAW tetap ada di dunia. Kemudian Rasulullah SAW memilih untuk bertemu dengan Allah ta'ala Saat tiba waktunya Malaikat Ijro'il mencabut nyawa, Rasulullah s.a.w. berkata, Apakah ini? Lalu malaikat Izrail menjawab, Ya Rasulullah, itu adalah sekaratul maut. Itu adalah rasa sakit saat kematian. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengucap, La ilaha illallah mauti syukarot. Tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh. di dalam kematian ada sakitnya kematian yaitu sakaratul maut. Dengan rasa sakit yang teramat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memohon kepada Allah agar diringankan sakaratul beliau. Lalu malaikat Izrail berkata, "Jika itu sudah diringankan hingga 70 kali." Setelah itu Rasulullah menangis lantaran mengingat umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan memohon kepada Allah agar meringankan sekaratul maut tersebut kepada umatnya dan membebankan sekaratul maut kepada dirinya. Itu, itu adalah rasa cinta yang sungguh dalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebankan rasa sakit Sakaratul maut tersebut kemudian dikabulkan dan membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan resak keratul maut yang teramat sakit. Saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anhu merasakan panas dan keringat dingin dari dahi Rasulullah yang berada di pangkuannya. Dalam masa melewati sakaratul maut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menitipkan salam untuk umatnya. keringat dingin kembali mengucur dari dahi Rasulullah kemudian keringat itu diseka menggunakan tangan Rasulullah sendiri yang dipegang oleh Aisyah saat itu Rasulullah SAW terus mengucapkan La ilaha illallah inna lilmuti dengan satu tangannya ditengadakan ke atas hingga akhirnya perlahan tangan tersebut turun dan lemas saat itu Rasulullah SAW Wafat di pangkuan Aisyah. Seluruh Madinah menangis dan tak percaya dengan kabar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata seluruh umat tak bisa berbendung. Para sahabat pun berdoa agar bisa bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang kekal abadi. Nah, begitulah kisah sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Rasulullah yang mengalami saat sekaratul maut ada beberapa alasan kondisi umum proses perjabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang dari tasakaratul maut juga mendera sebagian orang saleh tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkap Bukhari dalam hadis Aisyah di atas. Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis tersebut, kesengsaraan sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung beberapa manfaat pertama supaya orang-orang mengetahui kadar sakit kematian dan ia tidak kasat mata kadang ada orang melihat orang lain yang akan meninggal tidak ada gerakan atau keguncangan terlihat ruh keluar dengan mudah sehingga ia berpikir perkara ini atau sekaratul maut ini ringan Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya tatkala para nabi mengabarkan tentang dasyatnya penderitaan dalam kematian Kandati mereka mulai di sisi Allah Dan kemudahannya untuk sebagian mereka Maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan dirasakan Dan di tidak hadapi oleh mayit secara mutlak Berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur kecuali orang yang mati syahid Kedua Mungkin akan terbetik di benang sebagian orang, mereka adalah perkekasih Allah dan para Nabi dan Rasulnya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah mampu meringankan bagi mereka? Jawabnya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para Nabi. Kemudian orang yang menyerupai mereka dan orang yang semakin mirip dengan mereka seperti dikatakan Nabi, Hadis ini dilakukan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidung mereka dengan penderitaan ini meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka. Dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka Maka tidak bisa disamakan Begitulah dahsyatnya Sekaratul maut dengan kisah Rasulullah yang sangat menyentuh hati dengan adanya Sekaratul maut. Semoga kita dimudahkan dalam menghadapi sekarang semua tersebut dengan perbaiki ibadah kita, menambah rajin ibadah kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala dan semoga kita tergolong orang-orang uh, yang termasuk orang-orang yang soleh. Amin amin ya roda alamin. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. kurang lebihnya mohon maaf billahi tawfik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh